0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute geht es natürlich wieder um Unternehmen, die in einer charttechnischen, interessanten Situation sind. Hier und da vielleicht auch ein paar Unternehmen, die man vielleicht so gar nicht auf der Watchlist hat. Also seid gespannt und ich würde sagen, vorher schauen wir wie immer auf die Indizes und wie sich denn der Gesamtmarkt so entwickelt hat. Wir fangen mit dem DAX an und sehen, dass der wirklich sehr solide in der letzten Woche durchgerauscht ist. Also mit anderen Worten, ein an sich sehr stabiles Programm und dann vor allen Dingen sehr viele grüne Kerzen, die wir hier sehen. Also gerade auch in der letzten Woche. Das zeugt schon von gewisser Stabilität und deswegen gehe ich davon aus, dass die kommende Woche doch recht positiv starten wird. Denn hier nimmt man eben auch schon Fahrt auf. Für eine weitere Rallye. Ich bin also sehr, sehr optimistisch für die kommende Woche, gerade auch beim DAX und das soll schon was heißen, wenn ich das sage. Dow Jones ähnlich, aber hier gab es eben auch mal hier und da einen Rücksetzer, trotzdem stabil, muss man sagen, auf dem hohen Niveau kann man auch jetzt nicht unbedingt meckern. Ein kleiner Rücksetzer, der dann hier wieder dazu führt, dass schon die Trendwende eingeleitet ist. Auch das spricht hier oben direkt für einen guten Wochenstart, wenn denn makroökonomisch nichts Schlechtes passiert. Das gleiche vielleicht auch beim us tech hier gab es ähm, auch ein paar Abverkäufe in der letzten Woche, aber eben wie immer ein bisschen schärfer als bei den anderen beiden Indizes. Aber es geht auch gleich wieder rauf, Freitag schon wieder mehr Optimismus als Pessimismus, mehr Käufer als Verkäufer und das zeichnet eben hier den Aufwärtstrend weiter positiv voran. Also es sieht sehr, sehr gut aus insgesamt für die Gesamtstimmung am Markt. Weiterhin wird es also sehr wahrscheinlich nach oben laufen und die Gewinner und Verlierer werden sich hier weiter, naja, auch unterscheiden mit den jeweiligen Geschäftsmodellen der Zukunft und der Vergangenheit. Wir beginnen mal mit einem Unternehmen, was im Fokus stand, weil dessen CEO gesagt hat, Mensch, hier soll ich ein paar Unternehmensanteile verkaufen oder nicht, stimmt mit ab und deswegen ist heute Tesla mit dabei, gleich am Anfang. Wir wollen bloß mal schauen, wie sich denn diese ganze Show auf den Aktienkurs, äh, ja, eingewirkt hat oder wie das Ganze dann auch Spuren hinterlassen hat. Und wir sehen, ja, es gab Abverkäufe. Die waren natürlich auch erstmal recht scharf. Aber man muss natürlich auch mal zugute halten, dass der Aktienkurs vorher unheimlich durch die Decke gegangen ist. Also natürlich gab es dann auch einen Rücksetzer. Ich glaube, ähm, wie wir es auch schon im Podcast gesagt haben oder Philipp hat es das erzählt, dass natürlich das schon von vornherein klar war, dass Elon Musk hier Anteile verkaufen wird und dass das jetzt keine Überraschung war, dass er abstimmen lassen hat. War natürlich viel Show, also nichts Schlimmes, nichts Fundamentales, was man jetzt hier irgendwie in Frage stellen sollte, außer natürlich dieser hohen Bewertung. Jetzt ging es ein bisschen runter und äh, der, ja, der Ausbruchskurs von den starken Bestellungen von Herz ist noch nicht mal erreicht. Also alles im Lot für alle Tesla-Aktionäre hier der Weg des Rücksetzers. Ist eigentlich schon so gut wie beendet, das sieht schon sehr, sehr stabil aus, die Käufe kommen bei etwa 1000 Dollar rein und spätestens da könnte sich die Aktie weiter stabilisieren und dann eben weiter in Richtung Norden laufen. Dennoch eine Seitwärtsphase ist ja auch mal wieder zu erwarten, denn die Bewertung, wie schon erwähnt, ohnehin recht hoch. Dann ein nächstes Unternehmen, was ich noch nicht kannte. Das ist die Envista Holdings Corporation. Kam als Vorschlag aus der Community und ich dachte mir, komm, schauen wir uns mal an. Vor allen Dingen, weil es wirklich in einer Charttechnik eine interessanten Situation ist. Erstmal zu dem, was sie machen. Also Envista Holdings ist im Dentalbereich unterwegs. Und deswegen habe ich doch gleich mal den Lieben Philipp gefragt, was er denn davon hält. Und er meinte eben tatsächlich, dass sie sich jetzt konzentrieren auf die Verbrauchsmaterialien die eben beim Zahnarzt verwendet werden und da im Prinzip auch die zum Beispiel die Zahnarztstühle verkauft haben, dieses Geschäft und jetzt eben nur noch so in diesem, naja, hart umkämpften Wettbewerb trotzdem noch drin sind, aber da eben doch eine Holding sind mit ganz vielen starken Marken, die wohl im Dentalbereich sehr häufig und sehr robust gefragt sind. Nun, wie ich schon sagte, wie Philipp schon sagt, ist natürlich ein hart umkämpfter Markt, viele scheinen da den Fuß schon drin zu haben und es ist ein Tauziehen zwischen den ein oder anderen Player. Umso breiter man aufgestellt ist, desto besser. Deswegen hier vielleicht nochmal der fundamentale Hinweis, es sind 7 Milliarden Dollar Bewertung bei einer relativ gleichbleibenden Umsatzlast. Also es ist jetzt nicht so, dass die also Unternehmen, also auch vor Corona jetzt nicht wirklich sehr stark gestiegen ist. Ganz im Gegenteil, man ist... Äh, ja, eher mal so ein bisschen runtergegangen. Natürlich kann das natürlich auch eine Folge sein von A, Corona und B, natürlich auch ganz klar von Unternehmensverkäufen, weshalb hier auch immer mal das Ganze nicht ganz sichtbar wird, ob man eben sehr gut wächst oder nicht. Trotzdem, man sieht es hier, die Q3-Earnings waren auf jeden Fall positiv, also vielleicht gar nicht mal ganz so schlecht. Und das zeigt auch der Kurs, um darauf zurückzukommen, der insgesamt der Aufwärtstrend seit Corona ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gewesen und vor allen Dingen sehr stabil. Andere Aufwärtstrends sind stärker zurückgekommen, zeitweise. Und hier wirklich eine saubere Lösung. Und ja, die eben jetzt die Aktie auf hohem Niveau sehr, sehr stabil korrigiert hat. Das muss man einfach mal sagen. Hier ging es nicht wirklich stark runter. Das ist schon wirklich unter dem Radar, könnte man sagen. Und wenn man das Ganze mal groß zieht, sieht man auch, dass es hier einen Ausbruch gegeben hat. Aus dieser Konsolidierung. Die Aktie eben hier rüber geschossen und jetzt eben nach dem Rücksetzer schon mit einem positiven Start für eine wahrscheinliche Rallye, die es hier weitergehen, weitergehen könnte. Also für alle, die ein bisschen Geduld haben, die daran glauben, dass dieses Geschäftsmodell wirklich gut ist, für die ist das jetzt aktuell natürlich ein super Kaufpunkt, um hier entweder die Position aufzustocken oder zumindest zu eröffnen. Verkaufen muss man jetzt hier an der Stelle wahrscheinlich nicht, weil die Chancen einfach höher sind, dass der Kurs weiter steigt, als dass er hier nach unten fällt. Können wir also mal beobachten, ich glaube wirklich sehr stark, dass dieser Ausbruch insofern er denn morgen früh auch nochmal bestätigt wird oder morgen gegen 15.30 Uhr zuerst Börsenstart, dann sehen wir hier eine doch hohe Wahrscheinlichkeit in Richtung 46 Dollar weiterzulaufen. Natürlich alles nicht mit Kurssprüngen, sondern eher doch so gemächlich, wobei das schon trotzdem auch sehr, sehr stabil ist. Also hier, das lässt sich auf jeden Fall mal machen. Also für Langfristinvestoren doch ein super Hitten-Champion, wie ich finde. Gerade auch, wenn man sieht, dass die Quartalszahlen hier einen richtig guten Aufschub gegeben haben und zum Ausbruch geführt haben letzten Endes. Interessantes Unternehmen, also danke für diese Idee. Dann ja, das Unternehmen, was in der letzten Woche am häufigsten angefragt wurde. Mensch, schau dir doch mal Selling an, beziehungsweise Bico. Bei TraderFox steht hier ja noch Selling. International heißt das Unternehmen Bico und Selling ist im Prinzip noch eine Tochterfirma, aber an der Börse wird eben dieser Holding Bico gehandelt. Deswegen hier noch der alte Name, nicht schlimm, aber wir sehen, schlimm ist vor allen Dingen erstmal der Börsenkurs, denn hier recht unerwartet und wir hatten diese Aktie vor wenigen Wochen schon im Chartcheck, da war es noch eine recht stabile Geschichte, weil man hier auf diesem Trendkanal aufgesetzt hat und sehr wahrscheinlich natürlich hätte aus, also nach oben laufen können. Aber dem war nicht so. Die Aktie unter wirklich hohen Prozentzahlen hoch und runter geschwankt und vor allen Dingen eher auch runter. Jetzt zuletzt nach den Zahlen einfach knapp 20% abverkauft. Also hier war dann natürlich schon ein bisschen der Baum am brennt wenn man so möchte. Aber ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Nun, wie auch immer, der Abverkauf hat stattgefunden, der Donnerstag war eine Stabilisierungsphase und der Freitag hat ganz klar gezeigt, okay, hier waren vor allen Dingen erstmal Trader drin, die schnell mal Gewinne mitgenommen haben und deswegen auch hier wieder starke Verkäufe, aber wir sehen, wir kommen jetzt in einen, in einen Bereich zwischen 30 und 32 Euro, wo wahrscheinlich mehr Käufer reinkommen als Verkäufer noch auf den Verkaufsbutton drücken, daher bin ich hier sogar ein bisschen optimistisch, dass man hier so nach und nach einen Einstieg finden kann. Dennoch muss man eins erwähnen, trotz des starken Wachstums von Bico ist es aber auch so, dass die Aktie sehr hoch bewertet ist. Ja, also 20 Milliarden schwedische Kronen als Market Cap bei gerade mal 2 Millionen schwedische Kronen als Umsatz ist immer noch ein sehr hohes KUV. Da muss man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das ein großes Schnäppchen ist, auch nach dem Abverkauf. Trotzdem, die Story ist natürlich groß, Sie sind Marktführer in dem Bereich haben nochmal anorganisch schön was dazu gekauft, um einfach weiter zu wachsen. Insofern gefällt mir das an sich sehr, sehr gut, weshalb ich auch immer wieder mal Fan bin von Bico, um hier mal einzusteigen. Aber was mir eben jetzt nicht gefällt, ist, dass die Trends so regelmäßig gebrochen sind. Einmal der langfristig ist gebrochen, jetzt hier dieser etwas kurzfristigere. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass es eine Weile dauert, bis der Kurs sich hier beruhigt. Zumindest in dieser Zone von 30 bis 35 könnte ich mir hier eine doch sehr, sehr stabile Seitwärtsphase vorstellen. Einfach auch... Deswegen, weil hier die Verkäufer rechtzeitig eben in den Markt gekommen sind und den Kurs wieder nach unten drückten. Also hier kann ich mir jetzt eine gute Seitwärtsphase vorstellen. Wir halten es natürlich auf den, ja, auf meiner Watchlist ist ohnehin, deswegen sehe ich es und kann euch dann am Ganzen. Ja, auch immer wieder mal berichten, wenn die Aktie eben hier andere Tendenzen, also nach oben oder vielleicht auch nach unten, wieder findet. Insofern würde ich erstmal warten, bis die Aktie auspendelt und wer sagt nein, das ist alles Quatsch, was du erzählst, hier geht es direkt wieder nach oben, dann nutzt doch bitte die Chance zwischen 30 und 32 und steigt dann dort eben ein, wenn alles stimmt. Ein weiteres Unternehmen, was stark abverkauft wurde, wo ich dachte auch so, hm, ist schon seltsam, tatsächlich, also da ähm, musste ich mich schon fragen, woran es liegt, da auch die Zahlen jetzt nicht allzu schlecht waren. Das ist die Worldline. Und Worldline, jeder oder viele kennen es wahrscheinlich aus dem täglichen Alltag. Es ging eben, oder es geht darum, dass man hier natürlich die Kartenterminals, also wenn man in Geschäfte geht, bezahlt mit Karte oder mit dem Handy, dann hat man die Terminals, da steht dann eben Worldline oder eben, wie sie auch übernommen haben vor einem Jahr. Ähm, Igenico äh, oder Igenico, je nachdem, wie man es eben ausspricht, dieser spanische Hersteller, der das Gleiche gemacht hat und jetzt fusioniert das Unternehmen eben hier dann zu einem doch größeren Unternehmen und damit eben auch zu einem der größten in diesem Bereich. Insofern eigentlich gute Nachrichten grundsätzlich, aber offenbar gibt es hier fundamental noch ein bisschen Trouble, wenn man so möchte. Es ging halt stark nach unten und man fragt sich so ein bisschen, warum? Wir wissen, Mastercard, Visa, sie haben alle stark nachgelassen. Auch PayPal ist ähm, ja mit einem Einmaleffekt unter die Räder gekommen. Aber jetzt Wordline, das finde ich schon sehr, sehr stark übertrieben. Wir sind ja schon ja auf jeden Fall vom Abverkauf auf Niveau von Corona, da ging es natürlich stark runter. Und jetzt sind wir ja auch bloß am Ende des Tages 10 Euro über diesem Tiefkurs. Also nicht unbedingt die perfekte Performance seit der Krise und auch nicht dann seit davor und trotzdem insgesamt ein Chart, der sich sehen lassen kann. Vielleicht hier einfach auch einmal eine Chance einzusteigen, denn wer glaubt, dass dieses Geschäftsmodell wirklich tot ist, der glaubt auch nicht, dass es noch irgendwie online oder stationär noch irgendwelche Geschäfte gibt. Das ist mein meinen Augen Quatsch. Egal, ob das jetzt Geschäfte selbst sind, ob das Läden, Erlebnisparks, was auch immer, mit Karte gezahlt wird, ja doch hier und da. Ähm, daher glaube ich nicht dass so pessimistisch zu sehen, dass der Onlinehandel hier irgendwie was wegnimmt. Denn klar, im Onlinehandel profitieren sie jetzt eher nicht so. Da sind eben nicht diese Terminals, wo wir unsere Karte drauflegen. Trotzdem glaube ich hier, ist dieser Abverkauf ein bisschen arg übertrieben. man kann man vielleicht auch mal als Trader ein bisschen hellhörig werden, gerade jetzt, wo diese erst tief von dem ersten Abverkauf nochmal bestätigt wurde. Also erst hier Trailer rein, ne? kurzfristig geht es wieder zurück wie immer und es hat auch geklappt, dann schnell wieder Gewinne mitnehmen, zack, es fällt wieder runter und jetzt hat man eben hier wieder an der gleichen Stelle die Käufer gefunden. Wir sehen das hier an den letzten Kerzen, die sind weiter oben geendet, als man zwischenzeitlich an diesem Tag war. Insofern vielleicht eine schöne Chance jetzt hier reinzukommen am Anfang der Woche gleich Montag, wenn der Kurs gut eröffnet, kann man hier meine Position eröffnen und ja, auch wenn es vielleicht nicht gleich Richtung 70, 75 oder allzeit hoch zurückgeht, ist es doch hier erstmal eine gute Möglichkeit, einen Einstieg zu finden für eine Aktie, die man gegebenenfalls lange halten kann. Dividende gibt es eh noch nicht, also insofern positiv, weil natürlich die französische Kapitalertragsteuer, nee, überhaupt die Quellensteuer hier natürlich sehr, sehr teuer ist. Daher ist das zum Glück kein Problem. Also charttechnisch, glaube ich, ist hier viel drin. Ich selbst, hm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier reingehe, weil, ja, hm, europäisches Unternehmen und ah, ich bin schon relativ breit aufgestellt im Finanzsektor. Daher habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Ich glaube aber, für jeden, der hier überzeugt ist vom Geschäftsmodell, kann man hier doch eine gute Chance wittern. Also einfach mal reingehen. Weiter soll es gehen mit einem weiteren französischen Unternehmen. Ganz andere Branche, ganz anderes Thema und zwar ja, müll Wasseraufbereitung. Philipp ist großer Fan von diesem Unternehmen. Veolia ist natürlich sehr stark gelaufen im letzten Jahr und das kam natürlich auch aufgrund einer ja sehr starken ja Krise, muss man sagen, also abverkauft ohne Ende. Dann hier auch hier der doppelte Boden, der dann dazu geführt hat, dass die Aktie in eine wirklich sensationelle Rallye gegangen ist. Das hätte man natürlich erstmal mitnehmen müssen. Die Bewertung noch nicht allzu hoch, würde Philipp sagen. Und das äh, kündigt auch der Kurs weiterhin an. Wir sehen, dass man hier auf sehr engem Niveau nach dem letzten Ausbruch tatsächlich ein ja ansteigendes Dreieck hat. Das ist, ruft eigentlich nur dazu, äh, oder danach auszubrechen und dann den Trend weiter fortzusetzen. Deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr bullisch, wer eben hier überzeugt ist, einen wirklichen Value-Wert ins Depot zu legen, dann hier direkt nutzen. Ich glaube am Montag und Dienstag, wenn die Märkte eben gut eröffnen, wird es hier doch weitergehen mit dieser Rallye. Dennoch muss man sagen, ist natürlich hier kein wahnsinniges Wachstumsunternehmen, sondern eher ein solides aus der Defensive, kann man sicherlich im Depot sehr, sehr vernünftig spielen und einfach liegen lassen. Das ist auch eine Aktie, wo man nicht so oft drauf schaut. Also Oja gerade jetzt finde ich ein sehr interessantes Unternehmen, was hier natürlich ähm, ja mit einem Ausbruch auch den Trend weiter fortsetzen könnte. Autodesk ist ebenfalls gefallen in diesem Zug, denn man muss sagen, Autodesk mit Zahlen waren sie eigentlich gar nicht so schlecht, weiterhin solides Wachstum, alles recht positiv. Hier hatte man ja kurz oder hatte ich kurz Bedenken, weil der Kurs ja nicht unten statt, also ja, festgehalten hat, sondern nochmal abverkauft wurde, aber insgesamt hat es dann doch gereicht, um wieder nach oben zu ziehen. Hier habe ich dann auch mal Gewinne mitgenommen vor kurzem, um zumindest frei werdendes Kapital für eine andere Investition zu nutzen. Dennoch bin ich hier weiterhin bullig. Also es ist nicht so, weil ich verkauft habe, glaube ich jetzt, dass die Aktie sein Ende gefunden hat. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, dass sie hier ähm, wirklich Profiteur der Metaverse sein werden. Das sagt auch Simon Bettinger von TraderFox. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen, denn da werden ja auch Welten erstellt und diese brauchen natürlich dann eigentlich genau die gleiche Technologie, die Autodesk ohnehin schon anbietet im 3D-Sektor für ja, Ingenieure, für alles mögliche an Designen und ich glaube, da wird Autodesk hier noch eine große Rallye vor sich haben, wenngleich das Unternehmen auch sehr hoch bewertet ist, ohnehin. Aber eben auch mit 70 Milliarden Dollar bei dem Wachstum, ich sag mal am Ende des Tages bleibt es halt ungefähr immer bei KUV 20 und dort wächst es sich eben immer weiter rein. Und wenn man eben über 30 Prozent wächst im Jahr oder 20 Prozent wächst im Jahr, dann geht auch der Kurs eben genau da in die Richtung. Und das sieht man hier seit Jahren bei Autodesk bestehen. Das gefällt mir eben sehr gut daran, weshalb ich ja auch schnell wieder reingehe, nachdem die Aktie etwas korrigiert oder vielleicht auch gleich ausbricht, das werde ich mir noch überlegen, bin mir aber sicher, dass ich den Weg hier wieder reinfinde. Wo ich den Weg noch nicht reingefunden habe und das ärgert mich natürlich enorm und das wisst ihr ja auch, ist Tyler Technologies, auch dieser Vorschlag kam aus der Community und ähm, ja, masteristisch veranlagt scheine ich hier zu sein, ähm, wenn ich dieses Unternehmen hier mitnehme, aber... So ist es eben, da muss ich jetzt durch, ja, man hätte öfter die Möglichkeit gehabt einzusteigen, ihr seht, die Rücksätze sind immer wieder mal zu sehen, aber dann muss man halt auch einfach mal reagieren und dann reingehen, war irgendwie nicht so das Timing, was ich bisher gut hatte und dann, naja, also ihr seht hier die ganzen Erinnerungen, das sind natürlich alle immer noch von den Erinnerungen der damaligen Zeiten, wenn der Kurs dorthin hingeht, da kaufe ich ja häufig nicht getroffen, beziehungsweise hat nicht funktioniert oder kein Kapital für den Moment. Na, also wie auch immer, sei das heißt, es drum, kommen wir jetzt zum Chart und der hat zuletzt natürlich wieder schön zugelegt, natürlich wieder ohne uns, <lacht> für die meisten wahrscheinlich immer noch nicht im Depot Tyler Technologies. Diese Konsolidierung hier kam mit richtig schön Fahrt zu einem Ausbruch und dann ging es eben wieder rasch nach oben. Zack. Wieder 10%, herzlichen Glückwunsch, schön verpasst, aber dann könnte man denken, kommt die Aktie nochmal runter, das ist ja dann auch die Hoffnung, ja? wenn man die hier zur Hälfte schon verpasst, hat, denkt man ja, na gut, kommt ja bestimmt wieder runter und dann sieht man das, was jetzt hier passiert und zwar eine Konsolidierung auf unfassbar engem Niveau, sehr, sehr stabil und eben auch so gnadenlos, dass man hier eben keinen Einstieg findet, der Ausbruch schon am Freitag und weiter geht's, herrlich, ne? Macht mir gar keinen Spaß, weil ich hier nur zugucken kann, mittlerweile die Bewertung bei 22 Milliarden, hm. ich beobachte sie, seit sie bei 10 Milliarden ist, hätte man also auch schon wieder schön verdoppelt, dennoch nicht ganz ohne die Bewertung, ne? 22 Milliarden und na ja, das KUV ist natürlich enorm hoch dadurch. Und bei 2,05 Milliarden ist man ja auch erst im Umsatz geplant für 2023. Und wenn man jetzt noch ein Sahnehäubchen drauf gibt, sind wir halt auch erst bei 2,2 und ist dann natürlich immer noch ein sehr hohes KUV. Aber man wächst eben sehr, sehr stark. Man hat vor allen Dingen sehr hohe Gewinne, was mir eben sehr gut gefällt, dass man hier nicht wirklich angewiesen ist. Und selbst wenn es hier mal eine Zinserhöhung gibt oder was auch immer, es interessiert diese Aktie so an sich nicht. Das Unternehmen ist eben so fundamental stark aufgestellt, dass man hier eben nicht meckern muss. Was natürlich immer wieder verunsichern könnte, sind hier solche Nachrichten, wie hier CEO verkauft Aktien, aber gut, das ist äh, am Ende des Tages wahrscheinlich auch immer relativ gering, wenn man mal bedenkt, was die großen Anteile sind und was man natürlich auch für Aktienoptionen in den USA als CEO oder als überhaupt Management-Ebene dann bekommt. Ja, also ich schaue weiter hinterher. Ich weiß nicht, was ihr machen wollt. Wer hier so mutig ist, hier reinzugehen, der hat meinen Segen. Ähm, natürlich muss man hier immer mit Rücksetzern rechnen. Ich hoffe dass mal einer kommt und dann hoffe ich, dass ihr ganz laut schreit, Masse, jetzt ist es soweit. Schnell weiter Richtung Alphen und Alphen ist ja auch öfter mal hier Gast im Char-Check. Wir sehen, doch gut gelaufen. Wir hatten sie ja auch hier gerade in dieser Konsolidierungsphase öfter mal drin, dass man sagt, okay, hier könnte man kaufen. Und äh, ja, hätte sich mittlerweile auch wieder gelohnt, muss man sagen. Die Aktie 30 Prozent gestiegen, nein, mehr als das, sogar 40 Prozent gestiegen. Und jetzt ging es ein Stückchen abwärts. Langfristig top und natürlich eine riesen, ja, eine riesen Story, die dahinter steckt, ne. Also die Ladesäulen, die Infrastruktur und was sie auch noch machen, so Netzwerklösungen, also sie sind auch als Dienstleister schon mit einem soliden Geschäft dabei. Das heißt, man ist nicht nur auf die E-Ladesäulen abhängig, was ich gut finde in diesem Fall, weil natürlich die Konkurrenz bei Ladesäulen hoch ist und wer da wie Aufträge bekommt, das ist natürlich äh, auch relativ schwierig vorher zu ahnen gibt es eben doch mit Compleo und wie sie alle heißen, EnBW ist einer der größten, Tesla selber baut auch. Und da ist natürlich mal die Frage, wer gewinnt hier dieses Rennen. Schön aber, dass diese Story weitergeht, dass man vor allen Dingen auch fundamental nach den Zahlen eigentlich gute Zahlen hatte, die, ich sag mal, auch bruttomarge höher, mehr Umsatz, ähm, auch grundsätzlich sieht es eben so aus, dass man hier die Ziele am Ende des Jahres sehr gut erreichen wird. Man hat die Prognose nicht erhöht, aber immerhin sie beibehalten und das Sprich natürlich erstmal für eine gute Planung mit einer guten Umsetzung. Der Dip also gegebenenfalls für alle diejenigen, die dachten, oh jetzt hier kommen die Wahnsinnszahlen. Daher Abverkauf und dieser Abverkauf am Freitag, der nochmal kurzzeitig stattgefunden hat, wurde eben sehr stark wieder aufgekauft. wir sehen Sie das hier an dieser Kerze. Es ist eine Hammerbildung, eine sogenannte. Das heißt, die Aktie startete in den Tag und ging dann eben hier dann immer weiter runter, 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 um dann wieder nach oben zu gehen. Bis zum Ende des Handelstages konnte die Aktie also alle Kursverluste wieder aufholen. Wir können das mal in einem Minutenchart anschauen, wie sowas aussieht. Und da seht ihr, dass man früh am 12., das war dann eben hier der Freitag und ihr seht, zur Eröffnung ging es erstmal hier rasant nach unten, auch richtig stark. Dann kamen die Käufer hinein, haben den Kurs recht schnell innerhalb von zwei Stunden stabilisiert und dann, nachdem dann auch weitere Abverkäufe stattgefunden haben, ging es dann doch nochmal rauf. Und das eben insgesamt positiv, muss man sagen, tolle Entwicklung und vor allen Dingen auch immer ein Zeichen dafür, dass man am Folgetag wohl mit Kursgewinnen starten wird. Sollte dies der Fall sein und die Aktie etwas höher starten, also am besten über dieser Kerze, dann haben wir tatsächlich diese Hammerbildung und das ist ein Kaufsignal, dann geht es hier doch recht schnell wieder nach oben. Also ein perfekter Einstieg, ähm, ja, eine perfekte Einstiegsmöglichkeit und man kann hier den Fuß in die Tür setzen oder aufstocken, je nachdem wie man möchte, trotzdem muss natürlich der Kurs erst vorher weiter oben eröffnen sollte er es nicht tun und er wieder auf das Niveau von Freitag fallen und darunter, dann geht es nochmal runter in Richtung 80 Euro. Also Freitag früh abwarten, dann wissen wir wieder mehr und dann kann es ja auch schnell mal zu 4, 5, 6, 7 Prozent kommen. Das aber nur natürlich theoretisch. Ja, also ist natürlich jetzt kein ja, Renditeversprechen meinerseits. Ähm, weiter geht es mit The Trade Desk, ist noch ein Sidekick. Wir haben alle ja für heute schon durch. Aber wir haben eben die Zahlen letzte Woche ja noch nicht gesehen, zumindest bildlich. Also sprich, der letzte Chance-Check hat noch vor den Zahlen stattgefunden. Wir waren so mutig und haben es eben ja weiterhin Ball behalten. Und das war natürlich sehr, sehr gut, denn The Traders hat seitdem richtig stark zugelegt, die Aktie Wirklich richtig schön durch die Decke gegangen. Hat Spaß gemacht im Depot, macht es auch weiterhin Spaß. Und das ist auch so ein Startpunkt, wenn man sieht, dass man besser wächst als der gesamte Sektor. Dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen für einen Branchenleader. Und wir suchen hier Branchenleader, denn die machen am Ende das Depot groß. So auch der Trade Desk, die hier in kurzer Zeit schön Prozente machten. Ja, man könnte jetzt aber also erwarten, dass die Aktie mal noch ein Stück runterkommt auf die alten Hochs. Das könnte auch durchaus der Fall sein. Man hat hier schon eine kleine Konsolidierung gehabt über zwei Tage. Und dann ging es aber eben schon weiter, Freitag sehr, sehr stark und dann eben hier die neuen Hochs erreicht. Auch das wird man sehen, dass die Aktie hier nochmal auf die 97 runterdippen wird und dann eben schnell wieder hoch. Das kann alles innerhalb eines Tages passieren, kann aber auch natürlich mit einer beruhigenden, ja langsamen Phase am Markt sein. Aber bei The Traders gilt wahrscheinlich immer nur mit Gravitationskräften hoch und runter. Tolle Zahlen gab es auch bei SoFi und äh, auch diese Aktie ist eigentlich ganz gut gestartet denn wir sehen, wir hatten diesen Ausbruch hier gesehen und dann ging es ein Ticken runter. Und ja, und am Folgetag Tag kamen die Quartalszahlen, und die waren hervorragend, insgesamt sehr, sehr gut. Nicht jetzt überraschend mega stark, aber schon die Erwartungen übertroffen. Und das ist eben genau das, was den Kurs dann wieder nach oben katapultiert hatte. Und somit bleibt das Szenario bestehen, dass diese, diese ja, Konsolidierung, muss man ja sagen über die vielen Monate hinweg auch weiterhin ausgebrochen ist, also dieses Szenario, dass der Ausbruch stattgefunden hat, der ist äh, weiterhin, oder das ist weiterhin aktiv, es geht weiter nach oben und jetzt nach dem kurzen Rücksetzer, nach natürlich so 17% Kursgewinn, ist natürlich auch hier kurzfristig immer mit Gewinn, mit Namen zu rechnen und deswegen wird der Kurs so langsam sicher jetzt wieder einen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Das hohe Volumen gefällt mir hier sehr, sehr gut, was zuletzt hineingekommen ist. Klar, die Aktie wird immer, Wichtiger, man hört sie natürlich auch immer öfter in den Medien, sie ist weiterhin sehr hoch bewertet, das darf man nicht vergessen, Rückschlagspotenzial ist immer da, aber die Quartalzahlen geben hier Rückenwind, deswegen bin ich investiert und bleibe auch weiterhin bullig für diese Aktie, aber natürlich auch immer mit dem Risikohinweis, dass das Unternehmen sehr hoch bewertet ist. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch erstmal eine schöne Woche, würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Und natürlich auch in unsere Facebook-Gruppe kommt, da könnt ihr abstimmen für den Aktiencheck. Hier bei Instagram gibt es natürlich auch mal ein paar Videos und ein paar Anregungen. Gern auch eure Vorschläge für den nächsten Chartcheck in die Kommentare unter dem Video oder bei Instagram schreiben oder bei Facebook schreiben. Ist völlig egal. Da sind wir überall für euch hoffentlich stets erreichbar. Und dann auch gern nochmal in unseren letzten Podcast reinhören. Da ging es darum um 11 Unternehmen zur 111. Folge, die eher so unter dem Radar laufen, aber eben sehr stark laufen, also mit über 11% Rendite im Jahr im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Da also gerne mal reinhören. Außerdem natürlich auch der Aktiencheck, der gestern kam mit doch interessanten Unternehmen und einem Unternehmen, das wir im MVI Depot gekauft haben. Ich bedanke mich, bis zur nächsten Woche. Ciao.